0: Que Deus nos dê a Sua graça e a Sua bênção. Era é o salmo que nós cantamos na liturgia de hoje, tão bem cantado, tão bem tocado também. E o que eu gostaria de iniciar justamente com esse refrão do salmo essa nossa meditação no primeiro dia do ano. O que mais nós poderíamos pedir a Deus no começo de um ano? fazer assim, pedir a Deus uma graça para esse ano. Qual graça nós poderíamos pedir mais a Deus do que que Ele nos dê a sua bênção? O que mais nós poderíamos pedir a Deus do que a bênção de Deus? A liturgia de hoje, apesar de uma liturgia mariana, o enfoque maior, vocês perceberam, não é as leituras e o Evangelho sobre a Virgem Maria mas sobre a bênção de Deus o enfoque da liturgia de hoje é a bênção. esse é o tema da liturgia, porque nada mais poderia passar justo no nosso coração, nada mais justo de desejar do que a bênção de Deus para esse ano de 2022 as mensagenzinhas que chegam paz, felicidade não sei do que em tudo aquilo qual é o resumo o que é que nós realmente desejamos a bênção divina e o que é a bênção? queria falar para vocês sobre o que é a bênção quando nós chegamos perto do padre dizemos, padre sua bênção ou oh, mãe, a bênção né? não é a bênção, é a bênção né? e, e quando nós abençoamos uns aos outros Deus te abençoe O que é que nós estamos pedindo, o que é que nós estamos recebendo, o que que nós estamos dando? A primeira concepção bíblica de bênção é justamente essa. É Deus que derrama, é, é aquilo que Deus dá ao seu povo. Deus derrama a graça sobre o seu povo e torna fecundo aquilo que o homem faz. No livro do Gênesis. É a primeira vez que aparece a sua palavra bênção, no comecinho do livro do Gênesis. Deus cria o homem e a mulher e depois diz, o Senhor os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Deus, que é sempre a fonte da bênção, é Ele que derrama sobre os homens, dando aos homens o dom da fecundidade. A primeira concepção, então, de bênção, quando nós pedimos a Deus a bênção para o ano de 2022, é justamente pedindo a Deus que torne fecundo aquilo que nós fazemos. Ou seja, que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer, porque a nossa parte vai ser sempre suficiente. Como quem planta, rega, aduba a terra, melhor, aduba a terra primeiro, rega, bota a semente, rega e espera isso, quem vai fecundar a terra, quem vai fecundar a semente quem vai fazer a semente crescer só Deus pode ser em vão todo o esforço de cultivar uma terra se Deus não fizer crescer como um casal que inicia uma vida matrimonial e podem desejar os filhos todos, mas só Deus pode dá-los, quando ele quer do jeito que ele quer como o nosso trabalho, que pode ser o trabalho mais bem feito, mais cansativo e mais dedicado, e pode não dar em nada. Como o nosso desejo de melhorar, de sermos mais virtuosos, menos orgulhosos ou vaidosos, ou seja lá quais forem os nossos desejos para 2022 no campo espiritual, que nós podemos desejar. E podemos até nos forçar, nos esforçar. Mas são em vão sem a? Exatamente, sem a bênção de Deus. O primeiro conceito, quando nós falamos então que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, é esse: Senhor, torna fecundo o trabalho de nossas mãos, torna fecundo o meu esforço de educar os meus filhos, torna fecundo o trabalho que eu realizo torna fecundo, Senhor, o apostolado que nós realizamos torna fecundo, Senhor, a pregação que eu vou dar no grupo de oração na minha célula ou onde for, torna fecundo porque eu posso me esforçar mas só pode ser fecundo se tu abençoares é um ato de humildade começar o ano pedindo a Deus a sua bênção a bênção também na Bíblia tem uma concepção daquilo que sai da boca do homem. Bem dizer, bem dizer, ou dizer bem, bem dizer, ou o contrário de bem dizer, que é mal dizer. A a bênção e a maldição. Aquilo que sai da boca do homem. O homem que é a imagem e semelhança de Deus, e pode atrair ou afastar aquilo que vem de Deus. O homem, então, é chamado a bem dizer. E quando ele bem diz, ele abençoa e atrai aquilo que é de Deus para aquilo que ele abençoa para quem ele abençoa. Sobre a quem ele traz nos lábios e no coração, ele atrai as graças de Deus, a bênção de Deus. O homem e a liberdade de também mal dizer, murmurar, reclamar, não compreender o que está acontecendo, e aí começa a atrair para si e para aqueles ao seu redor a não bênção de Deus, conhecida também como a maldição. Porque nós começamos a não entender a obra que Deus está realizando. Se nós percebermos na infância de Jesus, contada por Lucas, e aqui nós temos também um episódio, Maria, todas as vezes que uma situação desafiante se aparece para ela, diz o evangelista Lucas, Maria via tudo aquilo, não compreendia e guardava no coração. A bênção hoje também é orientada para Moisés, de como deve ser aquilo que ele deve fazer com o seu povo, com o povo de Deus. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a Arão e aos seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizeis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Era, inclusive, uma prática constante em São Francisco. Alguns dizem que era essa bênção franciscana. Porque Francisco fazia constantemente isso aos seus irmãos, aquele a quem ele tinha autoridade. Eles invocarão o meu nome assim, é o que diz o Senhor. Nós invocamos a Deus quando nós atraímos as suas bênçãos para com aqueles que nós amamos. A bênção é diz no comentário da Bíblia de Jerusalém tanto a bênção quanto a maldição uma vez pronunciadas são eficazes e irrevogáveis por isso nós precisamos pedindo a Deus a bênção na vida do ano que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção estamos pedindo a Deus também que nos ajude em outras palavras a louvar mais a agradecer mais e atrair naquilo que nós não compreendemos. Compreendemos. Meditar no coração e atrair a bênção de Deus. Meu filho, Deus te abençoe nesse projeto. Nesse namoro, nessa faculdade, nessa relação, nesse trabalho. Naquilo que eu hoje acho que não está dando certo. Que Deus abençoe sobre as pessoas que nós amamos. Que Deus abençoa. O sacerdote, por excelência, é confiado à autoridade de abençoar o seu povo. E por que é conferida a autoridade de abençoar o seu povo? Porque ele se torna responsável por aquele povo. Para quem ele foi ordenado? O sacerdote não foi ordenado para si mesmo, para ser padre e ser feliz, simplesmente. Ele foi ordenado para cuidar de um povo. E junto com o povo que ele recebe, ele recebe a autoridade para abençoar. Por isso, eu entro no terceiro ponto. O terceiro ponto é, a bênção é o sinal da filiação. Também significa filiação. Como assim, padre? Hoje diz São Paulo na Carta aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar aqueles que estavam sujeitos às leis, para que todos recebêssemos a filiação Alô? Oi. a filiação adotiva a filiação adotiva a bênção de Deus é também a filiação assim não és mais escravo mas filho, e se és filho é também herdeiro tudo isso, por graça de Deus quando nós pedimos a Deus então, a sua bênção sobre nós, nós pedimos a Deus a graça também de sermos filhos filhos melhores por que melhores? A graça da filiação. Não mais escravos, mais filhos. A maior bênção que podemos receber é aquela que nós já recebemos com o nosso batismo. Um sinal de bênção na palavra de Deus é a aspersão da água. E aonde é, é a aspersão da água por excelência na vida cristã? No, no batismo. Onde nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos do céu. E qual é a maior bênção do céu? Sermos filhos de Deus podemos nos remeter ao Senhor como filhos no rito do batismo os pa- o, ba- o padre após derramar a bênção sobre a criança a água sobre a criança ele então abençoa o pai e a mãe e os padrinhos e diz com a bênção com que vocês receberam agora abençoe o filho e os afilhados de vocês naquele momento o pai e o padrinho recebem uma missão E qual é a missão do batismo que o pai e o padrinho recebem? De conservar aquela criança santa até o fim da vida. Quem é padrinho aqui de batismo de alguém? Levanta a mão. A responsabilidade é grande, viu? Porque se ela não for para o céu, a primeira é a sua. Porque no dia do batismo dela, você se comprometeu, queria cuidar dela, ajudando-a a ser santa até que ela atingisse a maioridade e a capacidade de decidir por si mesma. Mas, mesmo assim, depois que ela atingiu a maioridade, os padrinhos e os pais são responsáveis por guardar e proteger aquela criança até que ela chegue no céu. A responsabilidade é grande. E, por isso, a igreja dá autoridade, dá autoridade aos pais e aos padrinhos para abençoar. Uma cultura que nós temos perdido e que é muito bonita. A bênção, Pai. A bênção, Padrinho. Ou até, sem pedir, meu afilhado, que Deus te abençoe. A autoridade que você recebeu no sacramento do batismo. Da mesma forma que o padre recebeu a autoridade de abençoar o seu povo, você recebeu a autoridade de abençoar o seu filho e os seus afilhados. Abençoar. E qual é a maior graça da bênção? É que é em nome de Deus. Como eu me ordenei, acabei de me ordenar, dois anos atrás... O arcebispo de Fortaleza se encontrou comigo após a minha ordenação e disse: Sua bênção, fiquei, é o que? O é que eu digo agora? Ele disse, Me abençoe. Eu disse: Deus te abençoe. Ele disse: Quem abençoa é Deus, não é você. Então não tenha medo de me abençoar. É o meu bispo, né? Mas não sou eu que estou abençoando. É Deus que abençoa. E aqui está o grande significado da bênção. Eu peço a Deus, eu faço uma oração naquele momento. Atraindo as graças de Deus para aquele a quem o abençoa. No fundo, no fundo, pedindo a Deus que proteja, que cuide, que acompanhe. O quarto e último ponto: a bênção de Deus, pedir a bênção de Deus, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, é pedir o cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. Não há lugar melhor do cumprimento da vontade de Deus do que o seio da bênção que é o seio da Mãe de Deus a Virgem Maria que hoje nós celebramos por isso que ela é evidenciada por isso que ela é evidenciada nessa liturgia porque aqui está a mulher da bênção divina ave, ó cheia de graça ave, ó do que recebeste toda a bênção de Deus ave, tu que foste acumulada até cheia, plena de toda graça e de toda, e de toda bênção de Deus. E toda graça e toda bênção de Deus é justamente o faça-se em mim, segundo a nossa palavra. Não há lugar melhor para nós estarmos do que o manto da Virgem Maria o lugar que Jesus se acostumou a dormir e o lugar que nós queremos também descansar. Porque o sinal da confiança e da bênção recebida é o descanso, é o repouso. O homem e a mulher de Deus descansam porque sabem que são abençoados. São filhos. Olha olha, como é que faz. Deita no colo e dorme. Por quê? Porque no colo do pai e da mãe a gente repousa. A Virgem Maria hoje para nós, então, é uma lembrança uma lembrança de que a bênção de Deus precisa ser invocada sobre nós e a lembrança de que quem confia naquele que me abençoa descansa no colo da mãe e no colo do pai por isso, queridos irmãos eu peço ao Senhor que nos dê um ano abençoado abençoado com toda essa gama de significados que eu acabei de dizer não abençoado com quase como se fosse assim uma, sei lá, uma energia. Não, não é isso. Abençoado seja sob o manto da Virgem Maria, confiante na filiação divina, desejando em tudo fazer a Sua vontade e pedindo a Ele que fecunde o nosso trabalho. Que o Senhor então nos ajude, que Ele nos dê a Sua graça e a Sua bênção e que a Virgem Maria interceda por nós.